0: Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer und natürlich auch, hallo Daniel.
1: Hallo Christian.
0: Daniel, ich heiße dich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich willkommen zur 20. Folge unseres Podcasts, die Sache ist die. Herzlich willkommen Yay. Daniel. <lacht> ja, das ist ja was, so eine runde Zahl. Das ist schon mal was. Ja, also seit, ja nicht seit 20 Folgen, sondern seit fast 20 Folgen hältst du es schon mit mir aus. Wie die Folge jetzt läuft, steht ja noch in Sternen.
1: Ich wollte mich nicht von dir trennen hier podcast-technisch, aber
0: wer weiß. Ja, ja genau. Also wenn du mich beschimpfst. Besprechen wir uns in einer Stunde wieder. Und wir haben uns überlegt, wir sagen jetzt mal dazu, wann wir die jeweilige Folge aufnehmen, damit man das später, wenn Archäologen dann mal unser Podcast-Archiv finden, das auch richtig einordnen können. Wir nehmen am 5. April 2020 diese Folge auf.
1: So sieht es aus.
0: Das sage ich ganz mutig, wir hatten uns darüber unterhalten, weil das natürlich einen gewissen Druck erzeugt, beziehungsweise eine Transparenz, da ich die Folge ja noch schneiden muss. Und wenn ich dafür mal ein bisschen länger brauche, fällt das jetzt auf. Aber gut, vielleicht ist das ja auch der Plan.
1: Aber da es auf dich immer verlassen ist und es noch nie vorgekommen ist, dass es sehr lange gedauert hat, sollte das ja alles noch im Rahmen bleiben.
0: Ah, ich merke schon, wir werden uns die Folge gut verstehen.
1: <lacht> ja, wollen wir sagen, zum Housekeeping kommen?
0: Organisatorisches.
1: Ja. Was gibt's denn? Ich hätte äh, zwei Dinge, auf die ich hier hinweisen würde. Ja. Ich weiß nicht, ob du auch noch was hast. Ähm, Feedback habe ich tatsächlich bisher nichts bekommen. Ähm, das hast du vielleicht noch auf deiner Seite. Ich habe Feedback
0: zur letzten Folge bekommen. Ja, das war ah. die Folge, in der wir we weißt du noch, über wir gesprochen haben?
1: Wir haben äh, natürlich über Generationskonflikte gesprochen.
0: Genau. Und da wurde an mich persönlich Feedback herangetragen, dass ich an dich weitergeben soll. <lacht> okay. Weil, Oje. Weil, weil du unter anderem die steile These aufgestellt hast, dass äh, alte Menschen automatisch total äh, verschroben und konservativ werden. Und da habe ich ganz schön Gegenwind bekommen. Persönlich.
1: Ist das so gesagt? Oh, okay.
0: Ja, genau.
1: Nein, wir haben in der Folge 19 mit der These gearbeitet, erleben wir eine Spaltung der Generation, genau. Mhm. Aber ich bin gespannt, was, was wurde da aufgebracht?
0: Ja, dass das Gegenteil der Fall ist. Also wenn <lacht> Nein, nicht, nicht, also. Nicht, nicht, dass das Gegenteil der Fall ist, aber ja, ist wahrscheinlich tatsächlich sehr überspitzt, dass man besonders konservativ wird, automatisch im Alter, weil ob man jetzt eher ein progressives oder ein konservatives Denken hat, hängt ja tatsächlich sogar eher mit der Persönlichkeitsstruktur zusammen. Mhm. Da mag es Abmilderungen im Alter geben, aber dass sich grundsätzlich diese Persönlichkeitsstruktur im Alter komplett ändert, ist wahrscheinlich tatsächlich nicht
1: so. Also du meinst, wenn man schon früher konservativ war, dann kann sich das nicht oder umgekehrt auch nicht im Leben ändern quasi? Ich nehme
0: mal an, dass ähm, sich diese Ausdrucksweise ein bisschen ändert, ähm, aber ob sich diese, dieses Persönlichkeitsmerkmal an sich so stark ins Gegenteil verkehren würde. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sehr progressiv gewesen ist, dass er im Alter automatisch konservativ wird, das ist wahrscheinlich eher nicht so.
1: Mhm. Also klar, meine Aussage ist steckt natürlich niemand in die Schublade, gilt sicherlich nicht für, für jeden, aber ich glaube, die Tendenz ist sicherlich da und ich beobachte das auch. Mhm. Und ähm, ich schließe mich da auch nicht aus. Ich glaube, manchmal beobachte ich das auch an mir. Also von daher ähm, will ich mich doch gar nicht ausschließen. Ähm, aber tendenziell ist das, glaube ich, schon eher zu beobachten, insbesondere natürlich auch, wenn ich mir die Zeitung aufschlage und okay, es sind jetzt auch dann in dem Sinne wahrscheinlich konservative Zeitungen wie eine FAZ etc., ähm, die natürlich auch genau solche ähm, Konstrukte und Aussagen ähm, oder gesellschaftliche Konstrukte nehmen, die auch ähm, aus früheren Zeiten sind und an denen festhalten wollen. Zumindest beobachte ich das dort. Aber klar, ich will jetzt nicht jedem irgendwie sagen, ähm, er, er hat ein gewisses Alter erreicht und er ist bis zu konservativ. Nein, das natürlich nicht.
0: Ja, ansonsten kann ich dir da, da auch noch mal eine Telefonnummer geben. Da könnte sich ja ein interessantes Gespräch anschließen. <lacht> ja, okay. Beziehungs das wird dann
1: die Bonusfolge, die, genau.
0: die Diskussion danach. Telefonnummer müsstest du sogar schon haben.
1: Okay, alles klar.
0: Okay, das aber zum Feedback. Du hattest noch zwei weitere Punkte, die du erzählen wolltest.
1: Genau, wir haben auf unserer Seite einen äh, neuen Spendenbutton äh, eingerichtet. Und zwar könnt ihr jetzt ähm, unter die Sache ist die Schrägstrich helfen, uns ähm, wie immer eine Spende da lassen. Aber der neue Spenden-Button bedeutet, dass wir das Ganze jetzt über PayPal abwickeln. Das heißt, ihr könnt eine Einmalspende machen. Und wo wir uns natürlich noch viel mehr darüber freuen würden, wenn ihr natürlich vielleicht, wenn es nur zwei Euro sind, einen kleinen Dauerauftrag da lasst. Das hilft natürlich wie immer, dieses Konzept und diesen Podcast hier am Laufen zu halten. Das ist das eine. Das andere ist, ich bin dir ähm, mal wieder fremd fremdgegangen. Ähm, und zwar war ich, das ist noch gar nicht so lange her, vor zwei Wochen, ähm, in dem Podcast Logbuch Netzpolitik mhm. mit Tim Prittloff und Linus Neumann. Und ähm, ja, da haben wir so ein bisschen über die Finanzkrise gesprochen. Also für denjenigen, denen das interessiert, schaut doch mal vorbei. Mhm. Ähm, das war die Folge 337.
0: Diesmal habe ich die Folge sogar fast ganz gehört, wo du drin warst.
1: Okay, oh, sehr schön.
0: Mache ich ja sonst nicht, weil ich habe ja sowieso <lacht> hier, dich jetzt schon im Ohr und dann später beim Schnitt nochmal, das reicht dann auch eigentlich. <lacht>
1: reicht dann auch <noch> langsam.
0: <lacht> nee, aber war tatsächlich eine sehr interessante Folge, fand ich gut.
1: Prima, Dankeschön. Ja, würde ich sagen, schreiten wir weiter voran und wir haben uns ein bisschen etwas Spezielleres ausgedacht. Ihr wisst ja, das Konzept dieses Podcasts ist natürlich, dass wir versuchen, Phänomene oder, ähm, ja, in der Gesellschaft zu beobachten und zu überlegen, wer ist der Profiteur davon. Und ähm, ihr alle sitzt jetzt wahrscheinlich gerade zu Hause in eurem Homeoffice oder zumindest daheim und ähm, wir alle durchleben gerade Zeiten, die tatsächlich nicht so einfach sind und mit uns natürlich auch irgendwie auf verschiedene Arten und Weise etwas mit uns machen. Und ähm, auf der einen Seite sind wir natürlich keine Virologen und ähm, es gibt, glaube ich, da draußen gerade aktuell genug Leute, die sich zu Experten erheben, um jetzt über das Coronavirus ähm, ähm, zu erzählen. Das sind wir nicht und möchten wir auch explizit an dieser Stelle nicht. Ich glaube, auch wenn ihr ihn wahrscheinlich alle schon hört, ähm, da können wir nur auf äh, Herrn Drosten vom NDR auf den Podcast verweisen. Ähm, aber wir möchten unserer Linie treu bleiben und versuchen mal jetzt in den nächsten Bisher haben wir, glaube ich, mal ein paar Folgen, drei, vier Folgen geplant, vielleicht mal versuchen, in unterschiedlichen Buckets sicherlich mal zu überlegen, wie sich unter Umständen ähm, die Welt nach Corona ähm, verändern könnte und dann zu überlegen, wer davon profitiert oder auch eben nicht.
0: Genau, das ist jetzt mal ein Fall, wo die Themen, die wir behandeln, nicht nur aktuell sind, die sind es ja sowieso meistens, sondern sogar akut. Das haben wir bisher in der Art noch nicht gehabt. Ne? Ja, das stimmt. Ich hatte gerade eine Theorie äh, oder eine These dazu spontan, wieso es plötzlich so viele Hobbyvirologen gibt. okay. Mir äh, ist gerade eingefallen, der äh, der Posten, der äh, hobby Hobbyfußballtrainer, der ist ja auch gerade nicht besetzt, ne? Versteht man mal zu holen. sie. <lacht> ja, guter Punkt. Sonst gibt es mal die Hobby-Bundestrainer und so.
1: Aber es ist natürlich immer, tatsächlich ist es interessant, also ähm, immer wenn gerade ein Thema ganz speziell und akut aufkommt, das hatten wir auch schon mal in einer Folge behandelt zum Thema ähm, äh Blockchain, dann gibt es auf einmal ganz viele Experten und Berater, die jetzt alle genau wissen, was Sache ist und ähm, ja ähm, wissen, was zu tun ist. Und Ja, da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, damit man nicht den falschen Leuten da auf den Leim geht. Ja, das da. gilt jetzt im, im äh, Wirtschaftlichen, was Blockchain angeht, aber natürlich auch hier, gerade bei so einem sensiblen Thema, was natürlich ein Virus angeht. Ja,
0: aber was wirklich Sache ist, das erfahrt ihr natürlich hier, denn unser Podcast heißt ja auch so.
1: So sieht's aus. Das heißt, die These, die wir heute, oder die ich an dich mitgebracht habe, gut, das haben wir natürlich schon vorher so ein bisschen erläutert, es ist, ähm, die Sache ist die, die Welt nach Corona wird eine andere sein. Ja. Und ähm, ich glaube, was wir uns als Bucket heute mal rausgesucht haben, das ist, dass wir so ein bisschen mal so einen breiten ähm, Schirm spannen äh, um das Thema Digital Digitalisierung. Und ähm, da haben wir jetzt beide ja. mal in den letzten Wochen einiges für uns gesammelt und können wir mal ein bisschen sicherlich über das eine oder andere einfach mal sprechen.
0: Also, das heißt, diese These, die kann uns noch über die eine oder andere Folge begleiten. Aber heute gucken wir mal aufs Thema
1: Computer und so. Mhm. Ja, das ist eine gute, eine gute Sache. Okay, okay, Ich meine, das, das, was mir auf dem Herzen liegt, und das, das ist ganz gut, dass wir mal vielleicht über das Thema Homeoffice sprechen. Einerseits findet da ja auch gerade digital viel statt. Aber auf der anderen Seite, für dich ist es ja eigentlich nichts Neues, oder? Ich meine, du arbeitest ja schon vorher im Homeoffice. Also nicht eben nur ausschließlich, aber... Ähm
0: ja, es ist schon neu für mich. Also okay. in, in dieser Konsequenz. Das ist für mich total zur Normalität geworden, remote zu arbeiten. Sprich, dass ich nicht mehr die ganze Zeit bei Auftraggebern vor Ort bin. Das ist super. Also das hat sich bei mir gut eingependelt, dass ich äh, ab und zu dann mal so eine kleine Dienstreise mache, also für ein, zwei Wochen, mhm. und dass ich ansonsten remote arbeite. Zum Remote-Arbeiten hatte ich allerdings bisher ein extra Büro, das ich mir dazu dediziert gemietet hatte.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Und das war ganz gut, da war ich auch in so eine Infrastruktur eingebunden mit Kaffeemaschine und andere Menschen <lacht> und so weiter. Also ich konnte schon die Tür zumachen, dann hatte ich meine Ruhe, das finde ich sowieso immer gut, aber es mhm. waren andere Menschen auf Abruf zur Verfügung. <lacht> ja, und ich bin dann aber vor einiger Zeit ganz konsequent wirklich zum ersten Mal seit, über, zum ersten Mal überhaupt wirklich ins Homeoffice gezogen, also dass ich meine ganzen Sachen im Büro abgebaut habe und die bei mir zu Hause wieder aufgebaut habe. Ich habe das eigentlich ganz gerne, diese Trennung. Also ich kenne ganz viele Leute, die wirklich im Homeoffice dann arbeiten. Aber ich fand das immer ganz schön, einen extra Ort zu haben. Da wusste ich, okay, da kann ich mit dem Auto, mit dem Fahrrad hinfahren. Und da gehe ich dann rein, da ist alles da. Also ich kann auch nicht sagen, oh, jetzt äh, habe ich irgendwas vergessen oder so. Das ist komplett einsatzfähig, mein Büro. Ich setze mich hin. Sobald ich da bin, ist Arbeit. Und sobald ich da wieder rausgehe, ist Arbeit vorbei. Nur eine Sache, vor der ich immer so ein bisschen oder bei der ich immer so ein bisschen Bedenken hatte, ist die Vermischung von privaten und Arbeit. Ich wollte das nicht mhm. so, so dicht beieinander haben. Ich habe von Leuten erfahren, die das sogar ganz gut finden, dass die den ganzen Tag über permanent so ein bisschen wechseln zwischen privaten Dingen und Arbeit. Und das wollte ich überhaupt nicht haben. Ich wollte da so ganz feste abgeschirmte Einheiten haben, die dann so auch räumlich voneinander getrennt sind. Ja, und weil ich da diese Bedenken hatte, habe ich das auch bei mir zu Hause ähm, so gemacht. Ich habe bei mir zu Hause schon immer ein Arbeitszimmer gehabt, in dem sitze ich jetzt auch gerade. Arbeitszimmer im Sinne von meine privaten Projekten, die finden hier statt. Also zum Beispiel Podcast mhm. aufnehmen, Softwareentwicklung für mich, das mache ich alles hier. Mhm. Und damit ich aber diese Trennung habe, habe ich dann meine ganzen beruflichen Dinge äh, habe ich jetzt in ein anderes Zimmer verlagert. Also sprich, ich habe mein gesamtes Esszimmer umgebaut und das ist also dann jetzt mein Ort für die Arbeit. Würden manche Leute wahrscheinlich auch sagen, dass das vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber es hat sich für mich wirklich bewährt. Dann gehe ich halt ins Esszimmer zum Arbeiten und sobald ich da dann aufstehe und weggehe, dann ist die Arbeit halt vorbei.
1: Also das heißt, du würdest nie mit ähm, Headset auf noch parallel in dem Anruf ähm, Wäsche falten oder sowas. Das wird dann für dich nicht in Frage kommen. Also du trennst es wirklich so strikt, also räumlich, wie du es gerade beschrieben hast. Und Aber das ist dann auch wirklich Arbeit für dich, da passiert auch nichts anderes wenn nichts Privates halt.
0: Genau, das ist für mich soweit ganz wichtig. Also die die Calls, die ich mache, sind üblicherweise auch Videocalls. Also da würde ich dann sowieso jetzt nicht nebenher noch irgendwie ein Brötchen essen oder so. <lacht> ähm,
1: aber die, aber die Tools, die du nutzt, die bleiben ja die gleichen, oder? Also, ich meine, jetzt, jetzt haben wir haben ja über Nord gesprochen, aber die, das reine digitale Remote-Arbeiten, daran hat sich ja nichts geändert. Also, wohl, jetzt nee, als nee. auch nach der Krise sind es die gleichen Tools, ja, okay.
0: Genau, also, das Digitale ist gleich geblieben, aber ähm, das Umfeld Homeoffice, das ist auf jeden Fall neu für mich.
1: Ja, okay. Ja, spannend. Ähm, Worauf ich hinaus wollte ist, auf, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, irgendwie ähm, Videocalls und so weiter. Ich wollte jetzt hätte ich mal auf diese Zoom-Geschichte nochmal ähm, äh, zu sprechen kommen. Ich weiß, ich glaube, es stand jetzt auch in jeder, in jeder Tageszeitung drin. Ähm, nutzt ihr eigentlich auch Zoom bei euch? Nein. Oder hast du ähm, Klienten? Okay. Nee. Ähm, Zoom ist ja ähm, vielleicht für die, die es irgendwie nicht kennen, eine ähm, äh, Plattform, ähnlich wie es auch im Skype oder sonstige Plattformen gibt, über die man telefonieren kann, ähm, ja, über die man Videotelefonie unter anderem machen kann. Und ähm, was es, was Zoom eigentlich immer ausgezeichnet war, dass es mit relativ vielen Teilnehmern geht, also mit mehreren hundert Teilnehmern ist das theoretisch machbar und praktisch. Und was es immer ausgezeichnet hat, dass äh, sie sich darauf oder dass die, die das Unternehmen Wert darauf gelegt haben, dass es einer exzellenten Qualität ähm, stattfindet, also bild Qualität und Tonqualität. Ja. Und das haben auch nutzen auch viele Unternehmen. Also klar, die sind, sitzen im Silicon Valley in den USA. Schwerpunkt ist natürlich schon USA, aber natürlich auch jetzt viele oder auch hatten schon Kunden in Europa, aber durch jetzt durch diese durch diesen Krise ist natürlich der Ansturm auf deren Server und auf deren Produkt natürlich gigantisch. Nicht nur von Unternehmen, sondern natürlich auch, sei es der Yogakurs. Bei mir im Office zum Beispiel, wir haben immer einen Yogakurs gehabt, theoretisch, der physisch-logischerweise angeboten wurde und der ist natürlich jetzt ins ähm, Digitale gewandert. Das heißt, Ach. wenn ich den Yoga mitmachen wollen würde, das habe ich nie gemacht, sollte ich vielleicht mal, ähm, dann äh, kann ich das Ganze jetzt ähm, digital verfolgen.
0: Ach, das ist ja super cool. So was höre ich zum ersten Mal, dass der Firmensport digital verlagert wird, ins Digitale. Ist
1: okay? Ja. Habe ich es auch von ganz vielen schon gehört, dass das wohl irgendwie passiert, auch Meditation und so weiter. Mhm. Okay. Ja, ja super. Und ähm, das, was jetzt natürlich bei Zoom aufgetaucht ist, dass man, ähm, und zwar hat das ähm, das ähm, Wise Magazine, ähm, also Motherboard ist eine, also Wise ist die Muttergesellschaft, Motherboard ist eine Webseite, die haben es jetzt festgestellt, dass denn ähm, Zoom im Hintergrund Daten sammelt und die entsprechend ähm, verkauft. Also in Form ähm also was eine Zeit lang gegolten hatte, war, dass die Daten an Facebook verkauft haben, also jeder Call, der stattgefunden hat, hat man Daten getrackt und diese entsprechend, also nicht den Inhalt des Calls, aber alle anderen Parameter entsprechend an Facebook ausgeliefert. Da gab es einen großen, einen großen Aufschrei und ähm, das hatte man dann relativ schnell auch ähm, ausgeschaltet. Es hat ein bisschen seine Kreise gezogen, hat dann festgestellt, dass auch Daten an Google ausgeliefert wurden. Jetzt ist es nochmal bekannt geworden, jetzt vor ein paar Tagen das Ganze auch noch an LinkedIn äh, 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 ausgeliefert wurde. Und ich wollte es nochmal ein bisschen nochmal so in, in so einen Fokus rücken. Einerseits natürlich ist es ein sehr tolles Tool, also keine Frage. Und durch diesen Ansturm, wo vielleicht früher niemand drauf gehartet, werden, natürlich jetzt einfach mal Dinge auf einmal sichtbar aufgrund der Masse an Leute, die es auch irgendwie nutzen, wo früher natürlich niemand hingeguckt hat. Mhm. Das ist natürlich positiv in der Variante. Ähm, aber ich finde es so ein bisschen bezeichnend ehrlich gesagt. Ich habe noch ich habe, ich verfolge die Firma schon mal länger, ähm, habe noch mal so ein bisschen in die Historie geschaut und ich finde so, dass mal Zoom mal auch einfach drei Fehler gemacht hat. Hm. Einerseits, dass sie, glaube ich, nie verstanden haben in ihrem Produkt, also es behaupte ich zumindest mal, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Videotelefonie für den Privatanwender und dass es eine Enterprise-Lösung gibt. Eine Enterprise-Lösung, in der ich Geld bezahle, muss ich eigentlich erwarten, dass dort natürlich in reinster Form ich das Produkt nutze, ohne dass noch irgendwie Daten abgeschnorchelt werden und weiterverkauft wird.
0: Also sprich, das Businessmodell ist, ich äh, habe da so ein Premium-Firmen-Account bei Zoom und da sind dann meine 50 Mitarbeiter oder so mit drin.
1: Ja, genau, zum Beispiel. Mhm. Exakt. Ja. So, das hätte ich mal erwartet. und Ich glaube, diesen Unterschied haben sie halt irgendwie nie gemacht. Mhm. Hätte es übrigens so weit gegangen, dass der CEO sagt, Mensch, die nächsten 100 Tage werden wir nur an der Datensicherheit arbeiten. Es wird nicht mehr in einem Produkt gearbeitet. Elon Musk hat jetzt das Produkt aus der Firma verbannt. Und wenn der zweite Punkt ist, wenn man mal den, die, das die Interviews mit dem CEO verfolgt ist, dann kam an ganz vielen Stellen raus, nein, wir wussten ja gar nicht, was Facebook macht. Und das finde ich irgendwie schon eine Frechheit in dem Maße, denn Lassen wir Facebook Facebook sein, aber sie haben eine AGBs, die werden auch dieser Firma ausgeliefert und ich habe ihre AGBs nochmal reingeschaut, da steht ganz klar drin, was sie machen und was sie bekommen an Daten. Also zu sagen, wir wussten von nichts, heißt, man hat die AGBs nie gelesen. Ja, ja.
0: und wie du schon richtig sagst, man muss sich mal überlegen, man hat da zahlende Kunden und verkauft dann zusätzlich noch deren Daten. Es hängt jetzt so ein bisschen davon ab, was das für Daten waren, aber also, also ob die zum Beispiel ähm, perfekt anonymisiert waren und ob die sich nicht deanonymisieren ließen, wäre mal so eine interessante Sache. Also ich würde jetzt mal äh, annehmen, Facebook ist natürlich interessiert an den sogenannten Metadaten, ne? an den Inhalten natürlich ja, nicht. Das ist viel zu kompliziert und gar nicht so interessant, aber die wollen halt wissen, wer mit wem wie oft spricht.
1: Ja, zum Beispiel, das war es auch. Also ich meine, es ging halt los, dass man dieses ähm, dieses ähm, äh, Facebook-Software-Developer-Kit ähm, hat quasi, was man zum Beispiel nutzt, um einfach sich einzuloggen. Also es gibt es ja bei ganz vielen Apps halt mittlerweile. Ja. Kleine Gegenleistung ist natürlich, dass man genau, was du gerade sagst, diese Metadaten halt bekommt.
0: Ja. ja, für ein Produkt, für das man dann noch zahlt, das ist natürlich hart.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, das ist jetzt, ähm, also Vorteil und Nachteil zugleich. Vorteil natürlich, klar, jetzt stellen viele Leute fest, oh, wir können ganz viele Meetings auch einfach per Videotelefonie machen. Ich glaube, dass auch die Welt danach so sein wird, dass man vielleicht nicht mehr zu jedem Meeting fliegen muss. Ähm, klar, und Nachteil ist natürlich, dass man feststellt, hm, Software, die wir da vorfinden, ist dann doch nicht ganz so astrein, wie man sich das eigentlich wünschen würde.
0: Ja, das ist natürlich jetzt sehr interessant. Also viele Firmen waren zum Glück schon darauf eingestellt, auf Remote-Arbeit, so gelegentlich, und hatten da schon Tools für. Ja, aber von jetzt auf gleich werden die Tools natürlich einem riesigen Stresstest unterzogen. Plötzlich läuft alles über die Tools und ja, da kommen dann auch plötzlich so kleine Stolpersteine viel stärker zum Tragen, die auch in den Tools verborgen sind. Wobei jetzt darüber, über die Sache mit den Daten, wäre man natürlich ohne die, die Informationen aus der Presse vielleicht gar nicht gestolpert. Ne? Ja, bestimmt. Also ist gut. Ich finde es das super, dass das zutage getreten ist.
1: Was natürlich auch hinzukommt, ist, dass natürlich jetzt auch... Ähm man Problem, erhebliche Probleme bekommen mit der Datensicherheit. Ähm, einerseits müssen natürlich jetzt VPN zur Verfügung gestellt werden, um dass irgendwie Kunden, also nicht Kunden, die Mitarbeiter auf die die Infrastruktur zugreifen können. Man so viele teilweise gibt es ja gar nicht so viele VPN Zugänge wie vielleicht unter unter Umständen ein Unternehmen Mitarbeiter hat. Ich meine wenn du 100.000 Mitarbeiter hast wird es irgendwie schwierig. Und ich habe auch von Fällen gelesen, dass natürlich damit die Mitarbeiter überhaupt irgendwie zugreifen können auch halt irgendwie Datenschutz oder Sicherheitsbestimmungen so rum natürlich nach unten geregelt wurden, damit es halt ein bisschen einfacher ist. Also für, für Computerhacker ist sicherlich auch gerade eine gute Zeit.
0: Also kurze Erklärung, VPN, Virtual Private Network, bedeutet, man kann sich über eine sichere verschlüsselte Leitung von irgendwo, zum Beispiel von zu Hause, in das sichere Firmennetz einwählen. Das ist ja oft einfach nötig, um auf die sensible Infrastruktur der Firma zuzugreifen. Ja, da gab es dann diverse Probleme. Also zum einen könnte es sein, dass die VPN-Lösungen nicht für den ganzen Traffic ausgelegt sind. Mhm. Das ähm, habe ich jetzt mehr als einmal mitgekriegt. Also wo vorher irgendwie ein paar Dutzend Leute gleichzeitig im Remote-Office waren, aus verschiedenen Gründen, hat das alles noch funktioniert, wo das aber plötzlich ein paar hundert oder ein paar tausend Leute sind, die darauf zugreifen. Da hat es dann zum Teil das von der Bandbreite einfach nicht mehr gepasst. Also Oder die Lizenzen haben zum Teil ähm, das nicht mehr hergegeben, dass sich so viele Leute einwählen konnten. Da hieß es dann, sich möglichst schon früh morgens ins äh, VPN einwählen, um einen der begehrten Plätze zu bekommen. <lacht> Und ein anderer Flaschenhals bei der Sache ist, ähm, je nachdem wie es technisch gelöst ist, ähm, brauchst du, um dich in so also einen VPN einzuwählen sondern Token-Generator. Sprich, jedes Mal musst du dir ein bisschen wie beim Online-Banking so eine TAN generieren, um dich überhaupt einwählen zu können. Mhm. Und wenn Firmen zum Beispiel komplett auf Hardware-Tokens gesetzt haben, das sind dann wirklich so kleine Geräte, wie man sie vielleicht auch vom Online-Banking kennt, die so eine Zahl ausspucken, hatten die Firmen plötzlich nicht genug von diesen Teilen. Konnten also nicht jeden Mitarbeiter damit bestücken. Und nicht jeder Mitarbeiter konnte sich entsprechend einwählen. Das waren dann halt alles Probleme, die plötzlich auf einmal dann auf Firmen zukamen. Ja. Also selbst wenn so eine Lösung da war und die an sich funktioniert hat, hat sie, konnte sie nicht unbedingt direkt so schnell hochskalieren.
1: Einerseits das, und ich glaube auch jetzt im Nachgang wird sich sicherlich auch da in dieser Welt auch nochmal was verändern. Es gibt ja in, in, in auch in San Francisco Seascaler zum Beispiel, die würden den Zugang sicher herstellen ohne VPN. Auch natürlich solche Firmen natürlich jetzt sicherlich auch profitieren, um dann natürlich auch in solchen Krisen dann vielleicht den nächsten ein bisschen besser gerüstet zu sein. Ja. Ich meine, das ist der eine Punkt, wir reden jetzt nur von, von solchen Punkten, Skalierbarkeit. Auf der anderen Seite, was wir natürlich auch haben, das ist auch viele, Mails verschickt werden, wo es um diesen Virus geht, also dieses übliche Virus per Mail verschicken, dass man irgendwo auf einem Link klickt. Ich glaube jetzt, ich habe einen Bericht gelesen über eine Klinik in ähm, Tschechien, ähm, die auf sowas reingefallen sind und dann war natürlich die ganze Klinik lahmgelegt und auch da kämpft man natürlich gegen den Coronavirus, was natürlich sehr, sehr bitter ist. Also da nutzt man diese Krise auch noch aus, um auf diese Art und Weise Geld zu machen, indem man dann natürlich sagt, beweist uns bitte ein paar Bitcoins, dann geben wir die ganzen Rechner hier wieder frei.
0: Das heißt, also das waren diese üblichen Mails, die einen Verschlüsselungstrojaner mit an Bord haben?
1: Exakt, genau. Und die
0: haben sich aber noch irgendwie auf das Coronavirus bezogen, oder?
1: Ja, genau. Es war also eine Nachricht wie nach dem Motto, hier bitte irgendwie spenden Sie doch Geld oder helfen Sie ah, bitte, okay. Coronavirus ist ganz böse. Genau. Hm. Ja. Sondern war das ganze Krankenhaus halt lahmgelegt, teilweise mussten Operationen ähm, verschoben werden. Ähm, man hatte dann... Also ich glaube, es in Deutschland ist ja teilweise auch üblich, dass man Patienten, die getestet werden sollten, als draußen vorfahren. Und das heißt, man hat dann irgendwie einen separat gelagerten Computer auf die Straße stellen müssen, die dann mit dem System erstmal nichts zu tun hat, damit man die Leute überhaupt erstmal irgendwie registrieren konnte, die halt dann ähm, zum zum äh, Testen äh, des des Virus quasi davor gefahren sind. Ja, aber sowas passiert in diesen Zeiten auch. Und das ist natürlich sehr bitter.
0: Ja, ich habe allerdings auch das Gegenteil gehört. Also von äh, diesen... Ähm ja wie soll man die eigentlich nennen also es sind ja schon digitalkriminelle es sind ja so online Verbrecherbanden Und da gibt es auch mhm. welche die sich explizit dagegen ausgesprochen haben jetzt gerade Krankenhäuser anzugreifen es gibt da ah, okay. gibt auch unter den Kriminellen gibt es zum Teil noch <lacht> sowas wie eine Ethik aber ja wenn wenn das dann noch fehlt ist es natürlich super bitter ja
1: ja ja das stimmt gut dann haben wir noch ein bisschen so die was ich mal ganz gut finde wenn wir mal auf die andere Seite vom Arbeiten weggehen diese Geschichte um Netflix und Co., dass ähm, immer diese mehr durchs Netz läuft, oh, ähm, das verstopft ja ähm, das, das komplette Internet. Mhm. Und ähm, man muss es ja runterdrosseln. Ähm, wenn man nochmal, das habe ich nochmal nachgeschaut, nochmal hier bei dem ähm, D6 hier in, in Frankfurt, bei dem Internetknoten mal äh, schaut, da ist eine maximale Kapazität von 54 Terabyte, äh, Terabit pro Sekunde möglich. Ähm, und aktuell ähm, ist, wird es ungefähr belastet mit 6,3 Terabit. Man hat wohl in den Phasen gesehen, klar mit Homeoffice und mehr Netflix und so weiter, dass es angestiegen ist, um so circa 0,8 Terabit. Man rechnet wohl damit, dass es auch noch weiter ansteigen wird. Aber klar, die Zahl zeigt, ähm, da ist noch eine Menge Luft ähm, nach oben. Also zumindest für Deutschland gilt es, ähm, dass äh, ja, wir zwangsweise hier Netflix nicht runterregeln müssten, um ähm, hier die Leitung freizuhalten, in Anführungszeichen.
0: Ja, das ist ja ein Argument, was immer gerne so gebracht wurde. Ich habe mich auch gerade erinnert, Irgendwie da ging es aber, glaube ich, um das Mobilnetz ähm, und um diese Geschichten, also dass ähm, gewisser Traffic priorisiert werden kann. Und mhm. da hatte doch auch äh, ein Politiker, ich weiß aber nicht mehr welcher, hatte dann gesagt, ja, aber wir müssen, brauchen sowieso so eine Priorisierung, weil es kann ja wohl nicht sein, dass dann irgendwie ein Notruf nicht durchgeht, weil sich gerade jemand ein Katzenvideo anschaut. Stimmt. Hm, ja, hm. genau. Ähm, also es kann schon sein, dass, ähm, dass es für den Endverbraucher dann mal ruckelt jetzt bei Netflix oder im Homeoffice. Ähm, das wäre aber, wie du sagst, nicht an sich nicht das Problem des Internets. Das könnte aber daran liegen, dass der jeweilige DSL Verbieter, äh dsl -Verbieter, der jeweilige DSL-Anbieter ähm, mehr Kapazität verkauft hat, als er eigentlich hätte verkaufen sollen. Das kann schon sein.
1: So, super, guter Punkt. Noch ein Satz kurz zu dem davor. Der D 6 übrigens hat gesagt, selbst wenn alle Firmen Europas Homeoffice machen würden und die jetzt leider nicht stattfindende Fußball-Europameisterschaft nur noch online übertragen würde, selbst dann wäre noch genug Platz. Also ich glaube, ja. wie gesagt, <lacht> darüber brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ja. Ähm, aber das, was du sagst, ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Jetzt haben wir nur von dem Knoten gesprochen. Ähm, klar, ähm, wir haben überall nur Kupfer im Boden und es wurde mehr Leistung verkauft. Da kann es natürlich dann schon mal eher zu äh, knapp werden. Ähm, aber ich glaube, das wissen wir auch nicht erst seit heute. Ich glaube, das wissen wir seit wie vielen Jahrzehnten, dass, dass dort irgendwie nicht ausreicht und wir vielleicht doch besser glasfaser verlegen sollten. Also zumindest wissen wir nicht erst seit heute. Genau, aber das sind jetzt so
0: Probleme, die gerade so da zutage treten. Und um so ein bisschen davon abzulenken, kann man natürlich sagen, ja, ja, hier, wir müssen Netflix runterregeln. Das ist eher eine Verschleierung des Problems. Tatsächlich haben wir, was das Internet angeht, eine erschreckend marode Infrastruktur.
1: Ja, definitiv. Ja, aber, aber wie gesagt,
0: der Markt wird das schon regeln. Naja, ja, das ist ja, hat ja immer gut geklappt.
1: Da kann man ja beim Christian Hintner mal anrufen, der, der hat da bestimmt eine Lösung für. Ja, ja, also genau, das ist dann eher das Problem und das liegt dann sicherlich nicht, dass wir nicht so viel an Daten verarbeiten können. Wobei ich mich frage übrigens, ähm, das fand ich bei Netflix ganz witzig, also es ist ja nicht so, dass man die ähm, die Auflösung geändert hat, sondern man hat ja nur die Bitrate verändert und ähm, Netflix sagt, aber der Endkonsumer, also die die sparen wohl 25% Prozent des Traffics ein, aber der Endkonsumer wird es kaum merken. Da habe ich mich gefragt, also wenn Netflix sagt, dass der Kunde das nicht merkt und es auch gar nicht so wichtig ist, warum hat man die Bitrate überhaupt so hochgeschraubt, dann würden die doch auch ihre eigenen Server entlasten, oder? Oder habe ich da gerade einen Gedankenfehler?
0: Irgendwelche Qualitätseinbußen wird es wahrscheinlich geben, aber vielleicht gehen die davon aus, dass nicht jeder so hochwertige Abspielhardware benutzt, um Netflix anzuschauen und um das überhaupt zu bemerken.
1: Ja, stimmt, wahrscheinlich.
0: Vielleicht guckt es nicht mehr jeder so richtig an einem 4K-Fernseher mit einem Surround-System. Auf einem Handy-Display wird dir das vielleicht alles gar nicht so mehr, mehr auffallen, ne? ob, da jetzt, ja. ähm, ob da jetzt der Surround-Sound vielleicht ein bisschen nicht mehr so gut funktioniert.
1: Ja, genau. Ja. Naja, das war, habe ich mich so gefragt. Hm. Aber nun gut.
0: Also wir können weiter Binge-Watching machen.
1: <lacht> Unbedingt. Gott sei Dank. Ja, was man auch festgestellt hat in den Statistiken ist, dass heißt, komischerweise der Netflix-Konsum tatsächlich und auch Online-Spiele schon morgens sehr früh anfängt. Also ist ja die Frage, sind das jetzt auch die daheimgebliebenen Kinder oder bevor man ins Homeoffice geht, spielt es jeder nochmal eine Runde Doom oder so? Hm.
0: Ja, oder ist das diese von mir gerade angesprochene Vermischung von Privaten und Arbeit?
1: Ja, sehr guter Punkt. Ja, das kann sein. Ich fand es auch ganz, ganz gut, dass ähm, es gab im, im Spiegel ein Interview mit unserer Digitalministerin, der ähm, Frau Bär und jetzt auf die Frage hin, wie denn jetzt sag mal, das Arbeiten unter Politikern jetzt mit dem Erzwungenen digital äh, funktioniert. Hm. Und dann hat sie sehr vorsichtig nur gesagt, dass es wohl auf unterschiedlichen Leveln äh, funktioniert. Und ähm, das ist ja tatsächlich auch, was jetzt in vielen Homeoffice passiert ist, dass halt viele damit überfordert sind, zum Beispiel in einer Konferenz ihr Mikrofon halt stumm zu stellen. Ah. Dass man teilweise gar nicht den Button hat und solche Dinge. Das fand ich schon, schon ganz gut ähm, um, oder sie wissen halt nicht, wie bestimmte Tasten funktionieren, aber auch da verwundere mich das nicht, ich glaube auch da hat man mehrere Jahrzehnte, glaube ich, versäumt, um äh, äh, ja, sich vielleicht auch mal hier etwas digitaler aufzustellen.
0: Ja, war vielleicht vorher dann auch nicht so der Bedarf dann da, ne?
1: Ja, leider.
0: Dann fehlt unter Umständen auch die Übung, ja. Also selbst wenn du mit Videotelefonie gearbeitet hast, heißt das natürlich nicht, dass du ein Online-Meeting schon mal
1: gehabt hast, das stimmt. Ja, das stimmt. Ähm, um, was mir auch noch aufgefallen ist, was jetzt ganz viel passiert ist, und das ist wiederum, finde ich, positiv zu sehen, wenn man natürlich jetzt in so einen Supermarkt geht, dann darf man ja übrigens eh nur noch mit einer gewissen Anzahl rein, in meinem Supermarkt zum Beispiel muss ich jetzt immer einen Einkaufswagen nehmen, weil der Einkaufswagen hat dann angeblich, glaube ich, diese anderthalb Meter Abstand, den man halten muss, also sprich, ähm, den muss ich in meiner Hand halten, damit ich immer zu allen Personen diese anderthalb Meter habe, hm. ähm, und natürlich, also ich habe es natürlich schon vorher gemacht, aber was jetzt bei vielen nur noch angeboten ist, dass kein Bargeld mehr genommen wird, sondern halt nur noch bezahlen mit der Karte. Und ähm, da sticht dieses kontaktlose Bezahlen natürlich ähm, hervor. Es gibt eine Studie, die die Bundesbank äh, tatsächlich vor ein paar Tagen veröffentlicht hat. Und ähm, ja, auch da sehen wir ein äh, gigantisches Wachstum. Man, die Bundesbank sagt, dass von allen Besitzern von K Kontaktlosen ähm, Debitkarten ähm, 32 Prozent der Leute diese Möglichkeit ausschöpfen. Wobei man muss es noch ein bisschen eingrenzen, dass nur ähm, auch nur die Hälfte der Leute, die eine kontaktlose Karte haben könnten, bisher diese bestellt haben. Also muss es nochmal dann noch mal um die Hälfte reduzieren, quasi. Aber auf jeden Fall da auch immenses Wachstum. Ich glaube, das wird dann auch nicht mehr weggehen. Das wird zu so bleiben. Wir Deutschland galten ja mal als Land, irgendwie, wo wir die Kreditkarte verschmähen und auch uns. Wie, wie häufig haben wir uns über Apple Pay und Co aufgeregt und die Sparkassen haben gesagt, sowas brauchen wir alles nicht. Ja und jetzt ist es da und jetzt ist der Virus der Auslöser, dass es auf einmal alle kontaktlos bezahlen.
0: Aber das findest du besser? Ist das generell eine gute Sache, dass alle kontaktlos bezahlen? Also jetzt mal Virusunabhängig?
1: Also ich persönlich, für mich, für mich persönlich finde ich es gut. Also ich meine, mein Handy tatsächlich habe ich immer ähm, griffbereit. Ähm, das kann man sagen, ja auch, aber bis ich da mal die Karte rausgekramt habe und so weiter, das dauert, das ist für mich wesentlich einfacher. Gut, was ich auch noch mache und mir hoffentlich nie dabei das Handgelenk ver verrenke, ist, mit der Apple Watch zu bezahlen. Klar, man kann natürlich jetzt eine Debatte aufmachen, dass man dann durch die füllige Kontrolle über seine Ausgaben verliert. Ähm ja, das liegt natürlich bei jedem persönlich. Wenn du jetzt natürlich nur 50 Euro im Portemonnaie hast und weißt, die kann ich nur ausgeben, mhm. hat man vielleicht eine bessere Kontrolle, als wenn man halt alles digital macht und sich am Ende des Monats wundert, ups, ich muss hier 500 Euro bezahlen. Ja,
0: aber die Akzeptanz für digitales, kontaktloses Bezahlen, das ist ja schon gigantisch weit. Also das kannst du ja in jedem Discounter-Supermarkt schon ewig eigentlich machen. Und auch sogar an, an jeder Tankstelle, wobei es der Tankstelleninhaber manchmal selber gar nicht weiß, was das Gerät, das Lesegerät da unterstützt. Aber wenn es jetzt um die große Akzeptanz geht, ähm, abgesehen davon, dass es für dich persönlich jetzt bequemer ist, mhm. bietet das sonst noch Vorteile, dass das jetzt viele Menschen machen? Wie gesagt, abgesehen jetzt von der Virusproblematik. Weil du hattest, ich hatte dich jetzt so verstanden, dass du das generell jetzt sehr positiv findest, dass das geschieht.
1: Ja, ich finde es positiv, in Form von, dass es natürlich in gewisse Formen von convenient einfach ist ähm, und natürlich auch, klar... Aber also, ich meine,
0: was, was hast du jetzt davon, dass viele andere Leute digital bezahlen, das meine ich. Also, dass du das machen okay, ganz so gut findest, ist ja klar, verstehe ich.
1: Ähm, ich habe vielleicht noch was davon, dass es unter Umständen im Supermarkt ein bisschen schneller gibt, bevor noch jemand vor mir jetzt erstmal mühselig seine Münzen zahlt. Ah, okay. Also, also der, Prozess, der Prozess der Abarbeitung ist tatsächlich wesentlich schneller, das merkt man auch halt einfach. Mhm. Ähm, klar, ich meine also hast du hast jetzt abgesehen von dem Virus, auf Geld mögen Viren sein. Übrigens auch, was diesen ähm, Coronavirus angeht, ich glaube, es gibt im einstelligen Prozentbereich liegt das, dass man sich darüber irgendwie identifizieren, äh, ähm, sich ähm, nicht identifizieren, sondern infizieren kann. Das ja. ist relativ gering, aber klar, macht natürlich mehr Sinn. Hm. Warum siehst hast du da einen anderen Punkt für dich oder was du negativ findest?
0: Nee, ich hätte jetzt gar nicht gesa ähm, gesagt, dass das jetzt eine positive Entwicklung an sich ist. Also ich glaube auch, dass viel mehr Leute das jetzt nutzen, aber das kann mir persönlich ja egal sein, solange ich so zahlen kann, wie ich möchte. gibt natürlich die Befürchtung von, ähm, von Bargeld-Fans, dass sie sagen, oh nein, jetzt ist ein weiteres Argument dazugekommen, dass wir überhaupt kein Bargeld mehr irgendwann benutzen sollen.
1: Dazu müssen wir nochmal eine separate Folge machen, aber ja. Da <lacht> also hätte ich eine andere Meinung zu, aber gut. Also das kann man jetzt so da aus verschiedenen Richtungen betrachten, aber ich glaube ähm, Früher oder später wird es eh in diese Richtung laufen, dass wir da weiter von wegkommen, was die Bargeldnutzung angeht.
0: Aber das meintest du jetzt nicht, dass, dass, du, dass du ja Nee, nee, das meinte findest. ich nicht. Mhm, okay, N
1: genau. Soweit habe ich tatsächlich noch gar nicht gedacht. Ich glaube, da sind wir noch Jahrzehnte von entfernt, genau. Mhm. Also hier in Deutschland zumindest. Ja.
0: Nee, deswegen das diese Sache würde ich jetzt eher neutral äh, betrachten. Also, solange ich äh, zahlen kann, wie ich möchte, habe ich ja keine Einschränkung dadurch. Ich, ich mag das auch mit dem Kontaktlos bezahlen, ich mag das auch mit dem Bargeld bezahlen. Ein Punkt wäre ja, wie du gerade sagtest, in Anführungsstrichen Kontrollverlust oder zumindest Verlust der Übersicht, was man bezahlt, wenn man immer viel mit Kreditkarte zahlt. Das ist vielleicht so ein, so ein Punkt, der nicht so toll daran ist. Ja, Anderer Punkt ist die Nachvollziehbarkeit und das, das mögliche Tracking. Da sind wir wieder bei Datenverkauf. Ne?
1: Mhm.
0: Dass man genau sehen kann, wer hat wo eingekauft. Das so, wäre so die Schattenseite davon.
1: Ja, wobei, das gilt ja auch nicht für jeden. Bei Apple Pay zum Beispiel ist ja so, dass, man das, dass es da nicht getrackt wird. Das schließt Apple ähm, separat aus. Also Apple weiß nur den Gesamtumsatz, aber zum Beispiel nicht, ähm, was es gekauft wurde, wer gekauft hat und so weiter. Bei Google Pay übrigens ist es nicht so.
0: Ja, und ich, ich glaube bei wahnsinnig vielen Anbietern von Kreditkarten ist es nicht so. Also da steht im Kleingedruckten direkt drin, dass deine Daten da links und rechts verschleudert werden. Ne?
1: Ja, ja. Also dein Argument ist richtig, aber ist, ist es nicht jeder gleich schlecht, das wollte ich damit nur sagen. Mhm. Genau. Oder gleich gut. Ja. Wenn wir schon gerade im Supermarkt sind, ja. ähm, was mir auffällt oder ah, auch ich, ich in Diskussion merke.
0: Ja. Ja? Ich wollte nur kurz fragen, ob das mir diese Sache mit den Einkaufswagen, ob sich das denn bewährt hat, so als Abstandshalter für dich?
1: <lacht> nee, eigentlich nicht so wirklich. Manchmal ist es so, dass ich durch die Gänge laufe und meinen Einkaufswagen halt irgendwo stehen lasse und sammle ja, dann das, ich das was auch. ich denn im Regal halt brauche. Ja, das mache ich auch also, ein <lacht> Und das mache ich jetzt immer noch, also von daher, ähm, ja.
0: Ja, das hatte ich jetzt ja auch mehrfach. Ich versuche ja dann auch Abstand zu halten, so an sich. Und dann denke ich, okay, ich muss jetzt da hin, dann muss ich da irgendwie an der Person vorbei. Und wenn ich jetzt den Wagen gerade mal hier stehen lasse, dann kann ich mich da ein bisschen mehr auf die Regalseite quetschen und dann komme ich der Person vielleicht nicht so nah. <lacht> Ansonsten, ja, ich meine, du kannst ja auch beim Rückwärtsgehen versehentlich mit jemandem zusammenstoßen. Ne?
1: Stimmt aber ich finde es ganz lustig, also naja, lustig und manchmal auch traurig halt, wie wie manche wie Leute unterschiedlich damit umgehen. Es gibt Leute, die interessiert es überhaupt nicht, die gehen halt irgendwie 30 Zentimeter an dir vorbei und dann gibt's aber auf der anderen Seite, hatte ich jetzt letztlich eine Dame, die hat bestimmt vier Meter Abstand mit mit Mundschutz an der Ecke gewartet und ich habe hab sie erst gar nicht registriert, mhm. bis sie mich ansprach und sagte, ja, entschuldigen Sie, sind Sie jetzt an diesem Regal jetzt hier fertig, sie würde gerne auch mal vorbei, aber natürlich mit vier Meter Abstand habe ich natürlich nicht für mich registriert, dass diese Dame jetzt an mir mhm. vorbei wollte. Aber nun
0: gut. Ja, das sind da ja neue Herausforderungen, würde ich mal sagen. Das sind jetzt auch so, wir haben noch nicht für jede Situation so eine Netiquette entwickelt, weil wir das nicht so kennen. Ne?
1: Stimmt. Ich meine, diese Dame ist mir auch viel mal lieber, als jemand, der 30 Zentimeter an mir vorbeikommt, läuft. Ich meine, das wiederum finde ich, ja,
0: unmöglich. Ja. ja, und was macht man irgendwo, wo man keinen Einkaufswagen hat? Ich habe gerade gedacht, ob wir alle so einen Stock brauchen, mit dem wir uns andere Leute so vom, vom Leib schieben. <lacht>
1: letztlich ein schönes Video gesehen, Es war in eine, einer Autowerkstatt, da hat man sich einfach so Autoreifen um die Hüften gebunden, die hat irgendwie <lacht> hm? die genau diesen Abstand irgendwie symbolisiert. <lacht> ja,
0: ja manch einer hat schon Reifen um die Hüften von Natur aus. Äh,
1: Supermarkt war nur stehen geblieben und ja. zwar diese Thematik, ähm, dass du ähm, bei einem Drogeriemarkt, der morgens um 9 Uhr öffnet, schon irgendwie halb neun davor stehen musst, um dass du dein Clubpapier kaufen musst das offenbart, ich wollte gar nicht mit dir über diese Thematik reden, sondern es offenbart ja, dass es natürlich irgendwo auch Probleme gibt in den Lieferketten. Beziehungsweise, dass man diese Lieferketten, die jetzt natürlich auch neu entstehen, ein bisschen anpassen muss. Und das sehe ich auch positiv für die Zukunft, dass sich natürlich auch in Supermärkten was ändert. Mhm. Also wir reden hier so also, von digitalem Supply Chain Management, also, dass man digital erfasst, welche Waren sind da, welche Routen nimmt diese Ware, Ta manchmal wird ja sowas tagtäglich halt angeliefert. Tatsächlich ist es halt auch so, dass halt gerade bei dieser Klopapiergeschichte, ähm, Vieles wurde ja auch noch in, in ähm, Restaurants und Hotels geliefert. Und ja. Tatsächlich dauert es relativ lange, bis diese, diese Lieferketten so abgeändert sind, dass jetzt da nichts mehr hinkommt, beziehungsweise die Routen, die dahin gehen, abgeändert werden, dass die ja noch jetzt auch im, in einem Drogeriemarkt ankommen. Mhm. Also ich will damit sagen: Also bisher gab es auch, war die, dieses Management von diesen Lieferketten, war man völlig überfordert gewesen. Und ich glaube, dass das jetzt ein Trend sein wird, dass man, dass sich das noch mehr digital anpasst und wir auch nach diesem Virus ähm, das sicherlich etwas effizienter steuern können.
0: Das heißt, die Lieferketten an sich, die waren ziemlich starre, meinst du?
1: Ja, starr, zum Teil auch noch nicht mal digitalisiert. Da wurde vielleicht noch mal was irgendwie geplant per Papier oder wie auch immer halt, genau.
0: Das ist interessant. Hätte ich jetzt ohne länger drüber nachzudenken wahrscheinlich eher das Gegenteil angenommen, weil es gibt ja, wenn es jetzt um die Lieferung von von verderblichen Waren geht beispielsweise und ein, eingefrorenen Dingen da gibt's ja mhm. dieses berühmte Mantra: Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Zum Beispiel, das hatten wir eigentlich mhm. relativ gut im Griff so mit Just-in-Time-Lieferung und so. Das äh, da hatte ich hätte ich gedacht, Mensch, da steckt schon eine ganz schöne Präzision dahinter. Aber dann scheint das nicht überall der Fall gewesen zu sein.
1: Ja, also ich weiß, mit Kühlketten habe ich mich jetzt nicht befasst, aber da muss es wahrscheinlich dann auch so sein. Klar, ist mhm. sicherlich recht, aber es gilt wahrscheinlich nicht für jeden ähm, äh, oder für jedes, was in einem Supermarkt irgendwie angeliefert werden muss. Mhm. Ich meine, letztendlich, ich meine diese, dieses Klopapier, ich meine, es ist ja nicht so, dass es irgendwie alle ist, ja, ja, das ist ja, sondern es ist ja ein relativ großes Gut und du hast ja im Supermarkt gar nicht so viel Fläche. Also das heißt, es ist auch gar nicht so viel da halt immer. Ja? Also ich meine, das ist ja der einzige Grund, warum es halt immer ausverkauft ist.
0: Ja, genau, es nimmt viel Platz weg, richtig, ja, es ist doof zu lagern. Es nimmt viel
1: Platz weg, genau, ich meine, wäre es jetzt irgendwie Nutella, ja, dann davon kann man vielleicht ein bisschen mehr ins Regal stellen.
0: Ja, richtig. Oder andere
1: nuss, andere nuss cremes also, genau.
0: Ja, das ist vielleicht wirklich so das Problem, die Lagerkapazität ist darauf nicht ausgelegt und hat sich bisher wahrscheinlich auch nicht gelohnt, das wer weiß, viel äh, zu lagern, hast keine wahrscheinlich keine gigantischen Margen darauf und bisher hat jeder das immer in vernünftigen Mengen gekauft. Ja. Aber ja, ich war gestern einkaufen, tatsächlich war besagtes Regal leer. Ja. Okay. Also ich habe auch, hab auch keins gebraucht, war jetzt kein Nachteil für mich, aber ich gucke dann trotzdem immer da in den Gang rein, so aus Neugierde. Nichts da. Und ich war früh morgens da.
1: Also mein Vorrat ist noch der, der Vorrat aus der Krise, also vor der Krise quasi. Jetzt ist natürlich so ein bisschen so ein Spiel halten. Ne? also wie lange, wann gehe ich jetzt halt einkaufen? Wenn es kurz vor knapp ist oder lieber halt vorher? Ja. Oder vielleicht ist die Krise auch dann schon vorbei? Mal gucken, vielleicht könnte ich das überstehen.
0: Ja, ja, ist dann vielleicht ein Spiel mit dem Feuer.
1: Ja, vielleicht.
0: Man, Im Supermarketing auch überall so Zettel, man soll doch bitte fair sein und jeweils nur eine Packung Toilettenpapier, höchstens eine Packung Mehl und eine Packung Knäckebrot nehmen. Das sind wohl die Sachen, die sonst entsprechend gehortet wurden.
1: Ja, okay. Ich lese immer die Lebensmittelzeitung, also auch aus beruflichen Gründen. Und ähm, da ist jetzt immer ein neuer Index drin, was denn also so ein Hamsterindex, also welche über, also eine Statistik von Woche zu Woche, welche Nahrungsmittel denn halt jetzt zugenommen haben, was die Leute mehr hamstern quasi. Ich glaube irgendwie Reis ist jetzt irgendwie im Vergleich zur letzter Woche mehr gestiegen, habe ich heute gesehen. Ach so,
0: ah, interessant.
1: Ja, ja. Ich meine, klar, Hamstern, es ist, ja, es ist stellt alles kein Problem dar. Am Ende des Tages ist es halt völlig unsolidarisch und nur, weil irgendwelche Leute da draußen, ich hoffe nicht unsere Hörer, so viel davon einkaufen, ähm, ja, stehen manche Leute davor und ist nichts mehr da. Und vor allen Dingen, ich meine, was machen denn zum Beispiel eine ältere Dame, die vielleicht nicht jemanden hat, der für sie einkauft? Mhm. Ja, die muss vielleicht einmal losgehen. Es ja. geht sie schon einmal aus dem Haus und ist diesem Risiko ausgesetzt und dann ist noch nicht mal irgendwie was in dem Regal. Ja, also. Das kann ich. ist für mich nicht nachvollziehbar.
0: Ja, meine Theorie wäre ja, dass es sich gerade bei Toilettenpapier so langsam mal normalisieren muss, denn irgendwann hat halt jeder den Dachboden voll mit Klopapier, dass einfach ja. nichts mehr ins Haus passt, so sinnvollerweise, dann, dann ne, müsste sich das doch eigentlich wieder so ein bisschen einpendeln, habe ich gedacht, aber der Zeitpunkt ist wohl noch nicht da.
1: Bei meinem Bütchen hier ums Eck, wo ich manchmal Weingummi kaufe, der hatte auch jetzt vier Klopapierrollen für sechs Euro gehabt. Die konnte man da kaufen. Hm. Wahrscheinlich, auf, wahrscheinlich auf Verhandlungsbasis oder so, ich weiß. nicht. Nee. Ach, naja, gut. Kommen wir jetzt zu was anderem wenn du, oder hast du noch was zu Supermärkten?
0: Also was es noch ganz viel gab, waren äh, Produkte, die man wahrscheinlich substituieren kann. Also es gab noch einigermaßen ausreichend äh, feuchtes Toilettenpapier. Es gab noch Küchenrollen ein bisschen. Und Taschentücher gab es auch noch relativ viel. Mhm. Also von daher, alles gut. Ja, nächstes Thema.
1: Ähm, Cloud-Dienste können wir noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, für die ist natürlich jetzt gerade Goldgräberstimmung hier angesagt. Ähm, ich habe mal gesehen, Microsoft, die bieten ja ähm, unter anderem auch ähm, ein Software-Tool namens Teams an, was es ja ermöglicht, ähm, auch äh, Videotelefonie ähm, zu betreiben und auch zu chatten. Das ist jetzt völlig durch die Decke gegangen. Ähm, man hat es, glaube ich, sogar so gemacht, dass es ähm, offensichtlich war es vorher nicht irgendwie in inkludiert, das weißt du vielleicht besser als ich, in diesem 365 Bundle, also mit Word, Excel und so weiter. Für Privathaushalte war es wohl vorher nicht mit äh, inkludiert, dass es jetzt aber auch dort mit reingekommen ist.
0: Genau, zur jetzt zur Corona-Krise ist da Microsoft sehr freigiebig gewesen, was das angeht. Also hat ja. links und rechts Teams-Zugänge verschenkt. Ja. ja, das ist ein Tool, mit dem ich schon mehr Erfahrung habe. Es ist kein grandioses Tool auf jeden Fall, das muss man sagen.
1: Kein grandioses, okay. Nee, nee. Ich höre ja mal das Gegenteil. Wir, wir benutzen bei uns in, in der Company Slack, das ist ja der Mitbewerber. Mhm. Ähm, und äh, die Leute sagen, dass sie mit Teams sehr begeistert oder von Teams sehr begeistert sind, weil es deutlich auch in die Umgebung da besser natürlich ähm Sagt man, integriert, weil es natürlich auch aus einem Guss kommt.
0: Es ist jetzt gut, was zu haben, auf jeden Fall. Ich glaube, viele Firmen waren einfach heilfroh, wenn Microsoft gesagt hat, ey, kein Stress, wir haben da was, das könnt ihr jetzt gerade mal benutzen. Mhm. Wenn man da sehr viel mitarbeitet, merkt man aber schon, dass das technisch mitunter ein bisschen wackelig ist. Also, die, ich habe jetzt den Vergleich, was die Videokonferenz angeht, nicht mit Slack, aber Videokonferenzen Microsoft Teams sind ultra wackelig. Also, das macht oft keinen Spaß. Können sich ganz schlecht auf äh, sich verändernde Bandbreiten einstellen. hast du ganz viel Geruckel, Tonaussetzer. Das finde ich nicht so toll. Okay. Und ja, es ko kommen dann auch so Nachteile, wenn es jetzt um die Benachrichtigungsfunktion geht. Na, also wann kriegst du eine Benachrichtigung aufs Handy zum Beispiel? Wenn da in irgendeiner mhm. Gruppe was gepostet wurde. Das lässt sich halt nicht sehr fein konfigurieren. Das sind Probleme, die sind vorher nicht so aufgetreten. Aber wenn du plötzlich deinen dein ganzes Arbeitsleben nur noch über Teams abwickelst, dann merkst du plötzlich, dass da sehr, sehr viele Features einfach noch fehlen.
1: Mhm. Ah, okay. Spannend. Ich habe eine Statistik von Microsoft gesehen, die sagen, dass ähm, die, die Nachfrage nach Cloud-Diensten um 775 Prozent gestiegen sind und bei Teams sich täglich so um die 44 Millionen Nutzer quasi einloggen.
0: Ja, also viele Firmen sind ja sowieso ganz tief drin in der Microsoft-Infrastruktur und für die war das dann nicht mehr so ein großer Schritt, das zu nutzen, und klar, es ist natürlich jetzt auch besser, etwas zu haben, als nichts zu haben.
1: Ja, das stimmt. Also glaubst du, dass, im, dass es einfach nur an der Software liegt oder dass es einfach serverseitig auf der Microsoft-Seite da auch ähm, zu Problemen führt?
0: Also mit der Last hatten sie große Probleme, mit Sicherheit. Aber die Software kann auch noch sehr, sehr viel Weiterentwicklung vertragen. Mhm. Ich habe den Eindruck, das hat Microsoft, hat dieses Produkt sehr, sehr schnell aus dem Boden gestampft, einfach als Mitbewerber für Slack. Mhm. Und dann war es irgendwann gut genug, dass sie halt den ganzen Firmen, die sie ohnehin schon am Wickel haben, sagen können: hier nimmt man nicht Slack, nimmt man unser. Und dann haben sie da aber nicht mehr sehr viel Energie reingesteckt. Das hat man unter anderem an einer lustigen Sache gemerkt, das war aber noch vor der Corona-Krise der hat an einem, ähm, wann war das? irgendwann Im Februar, meine ich, war das? Und an einem Montag hat plötzlich für mich, der Firma, mit der ich da ähm, arbeite, hat plötzlich Teams nicht mehr funktioniert. Da dachte ich, ja gut, kann ja sein, irgendwie ein Server kaputt oder sonst irgendwas. Okay. Was ich dann gelesen habe, äh, ja, Teams hat weltweit nicht mehr funktioniert. <lacht> ja, weil äh, was passiert ist, ähm, Teams äh, arbeitet natürlich mit Verschlüsselung. Für Verschlüsselung brauchst du Zertifikate. Ja, und mhm. da ist eines der zentralen Zertifikate ist abgelaufen und Microsoft hatte vergessen, es zu verlängern. Und dadurch musste halt die ganze Welt einen, glaube ich, einen kompletten Tag auf Teams verzichten.
1: Das war jetzt vor kurzem gewesen?
0: Das war irgendwann im Februar.
1: Okay. Oh.
0: Ja, und das ist schon ziemlich bitter. Und da merkt man schon, ja, es wahrscheinlich könnte diese Software mehr Aufmerksamkeit und Liebe vertragen.
1: Ah, ja, okay. Gut, aber da könnte ja dann jetzt vielleicht ein bisschen mehr passieren, nachdem jetzt so viele Leute das nutzen.
0: Ja, klar, dadurch treten jetzt andere Probleme in der Benutzung, die vorher vielleicht so ein bisschen ärgerlich waren, jetzt noch viel, viel stärker zutage.
1: Ja, stimmt.
0: Aber es ist zu hoffen, dass, dass die, dass die Konkurrenz, äh, wie Slack zum Beispiel, nicht schläft, weil sonst kann sich Microsoft halt irgendwann auf seinen Lorbeeren ausruhen. Dann ist, gibt es halt Teams oder nichts.
1: Glaubst du denn, dass es, ähm nach der Krise, sage ich mal, ein Bestandteil sein wird im täglichen Doing und im Arbeiten? Also ich meine, oder glaubst du, dass dann wieder in vielen Firmen einfach Teams komplett verschwindet oder meinst du, dass man dafür jetzt irgendwie, dass man das dauerhaft nutzt? Ich
0: glaube erstmal generell, dass in Firmen eine größere Bereitschaft für Remote Office es noch geben wird. Mhm. Dafür, jetzt gerade muss man die ja haben, dafür wird auch dann eine Infrastruktur angeschafft und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass davon was hängen bleibt, ja.
1: Okay. Ja, ich bin gespannt.
0: Ja, aber da muss man halt auch noch mehr lernen, mit solchen Tools umzugehen. Also was ich gerade meinte mit den Benachrichtigungen zum Beispiel. Es ist dann ja sehr typisch, dass du die, ähm, die Software nicht nur als Desktop-Applikation oder im Browser äh, benutzt, sondern dass du noch die entsprechende App auf dem Handy hast. So Und standardmäßig kriegst du halt für alles Mögliche dann eine Benachrichtigung aufs Handy, so wie du eine Benachrichtigung für eine SMS bekommst. Mhm. Kriegst du dann ja. für jede Nachricht, kriegst du dann in die in Teams stattfindet, eine Benachrichtigung aufs Handy. Und es gibt ja nun mal Gruppen, die sind vielleicht nicht so wichtig. Und manche sind vielleicht nur tagsüber wichtig und am späten Nachmittag nicht mehr. Und da würdest du dir natürlich wünschen, dass du diese Benachrichtigungen irgendwie feiner einstellen kannst. Und das ist halt eine Sache, die großflächig bei Microsoft Teams noch fehlt.
1: Das geht bei Slack relativ gut. Also das ist auch so, was du gerade sagst, ähm ich glaube, ich habe nur eine Gruppe freigeschaltet, um Benachrichtigungen zu kriegen, die dann auch, wenn wichtig ist. Mm. Alles andere habe ich tatsächlich sogar auf Stumm geschaltet, zumindest auf den Endgeräten. Genau,
0: halt. sowas willst du machen. Du willst vielleicht auch mal sagen, äh, jetzt gerade nicht, dass du dann wie so ein so Snoozer setzt, so ein Snooze-Timer, ja, genau. dass jetzt einfach mal zwei Stunden Ruhe im Karton ist. Das geht bei Slack ja auch. Ja. Und was besonders wünschenswert wäre, wenn du dir ähm, so eine ganze eine Art ähm, Kalender oder Tagesplan machen könntest, dass gewisse Dinge nur bis 17 Uhr sich melden zum Beispiel. Mhm. Ja, und solange das ungeklärt ist und dann auch noch ähm, auch ungeklärt ist, wie ist denn so mit Slack-Gruppen oder Teams-Gruppen zu arbeiten? Was heißt denn das, wenn ich jetzt was in eine Teams-Gruppe schreibe? Kann ich dann davon ausgehen, dass jeder, der in der Gruppe ähm, ist, das dann auch sehr zeitnah zur Kenntnis nimmt? Was ist da die Vereinbarung im Team? Da gibt es auch noch viel Ungeklärtes. Ist das so, als ob ich jemandem eine E-Mail geschrieben habe, dass ich dann davon ausgehe, ja, das hat er gesehen oder kann man auch sagen, nee, das reicht, wenn ich mir das einmal am Ende des Tages anschaue? Also da sind in Teams selber auch viele Arbeitsweisen noch nicht so richtig geklärt.
1: Ja, das stimmt, das, das finde ich auch. Ich glaube, das, das muss noch geklärt sein. Aber ich finde, das was ich auch bemerke, ist, dass es bei manchen auch Generationskonflikte gibt, nochmal in den Hinblick oder im Rückblick auf die letzte Folge. Das natürlich auch so mal Menschen unter Umständen gar nicht die Kommunikationsweise mit Abkürzung, Smiles und so weiter verstehen und sich da auch, auch zum Teil vielleicht missverstanden fühlen. Auch das habe ich schon erlebt. Ähm, dafür, ich meine, da kann niemand etwas dafür, aber auch das kann natürlich passieren halt, dass man etwas missinterpretiert und das ist natürlich gerade bei so einer Kommunikation relativ schnell möglich halt.
0: Ja. Also für viele Dinge ist so ein, so ein Chat nicht die ideale Kommunikation. Das ist auch so Ja, exakt. Auch
1: so. Ja, genau. Ja. Ich habe noch zwei, drei Dinge auf meinem Zettel. Ja. Um, ich weiß gar nicht, wo wir als Veränderung der Reiseindustrie habe ich Ihnen mal aufgeschrieben. Mhm. Also einerseits glaube ich, das schließt sich so ein bisschen nahtlos über, was wir sagen, digital, also Teams nutzen zum Schreiben, beziehungsweise Zoom zum Telefonieren. Ich kann mir vorstellen, dass, wie gesagt, viele Meetings eben nicht mehr stattfinden, indem man jetzt mit dem Flugzeug von Stadt A nach B muss oder Land A nach B, ja. sondern dass halt viel mit diesem Videochat passieren kann, einerseits das. Mhm. Ähm,
0: Und das ist ja auch begrüßenswert, würde ich sagen, ne? Ja, definitiv. Also es ist sicherlich auch mal schön, Menschen persönlich zu treffen, aber wenn man sich mal überlegt, wie viele Flugzeuge da durch die ganze Weltgeschichte jetten, um Leute irgendwo hinzubringen, wo sie dann irgendwie sechs Stunden verbringen, das ist natürlich auch eine große Belastung für die Umwelt. Wenn wir da so ein bisschen ja, den Regler runterdrehen könnten, fände ich gar nicht schlecht.
1: Ich meine, ein Teil meiner Arbeit äh, besteht ja just genau dadurch, was du gerade sagst, für sechs Stunden irgendwo hinzufliegen und irgendwie einen Termin zu haben quasi. Und ich stelle tatsächlich fest, also dass es, ich meine, dieses Reis an sich bedeutet ja auch Stress. Ne? Du musst wissen, ja. ähm, wie ist der Verkehr in der Stadt? Wie komme ich nach A nach B zum Flughafen? Und kriege ich diesen Flieger? Auch das bedeutet ja irgendwo einen Stress und den Stress, den Stress habe ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ja. Und es wirkt sich tatsächlich auch positiv ähm, auf die konzentriert halt aus, wie ich arbeite. Ich glaube, man kann gewisse Dinge nicht vermeiden. Man muss immer manchmal nochmal Leute sehen oder wenn man sich vor Ort irgendwie ein Produkt oder sonst was irgendwie anschaut. Aber ich glaube, viele Dinge kann man auch einfach beiseite schieben. Das stelle ich jetzt auch gerade fest. Ich habe auch viel an, an Konferenzen teilgenommen. Die mhm. finden jetzt auf einmal auch alle digital statt. Ja, also das vielleicht, ist Genau, vielleicht stellt man fest, ist das viel besser, wenn die Leute einfach im Büro sitzen und halt eben das Ganze dann digital abwickeln. Ist natürlich schlecht wiederum für die Reiseindustrie, Flugzeuge, also ähm, die ganzen Flugzeuggesellschaften, Hotels und so weiter, werden natürlich darunter leiden. Das wäre natürlich dann der negative Punkt.
0: Genau, das ist negativ. Aber was jetzt die, die, das Digitale angeht und zum Beispiel die Konferenzen, wenn sich jetzt immer mehr Konferenzen noch stärker darauf einstellen, auf eine digitale Präsenz, also auch nicht nur im Nachhinein Vorträge ins Netz zu stellen, sondern wirklich ermöglichen, digital an einer Konferenz live teilzunehmen, wird ja auch das Publikum sehr stark erweitert. Also, ich würde jetzt nicht für irgendeine Konferenz irgendwie in einen anderen Kontinent besuchen. Mhm. Aber wenn ich da vollwertig digital dran teilnehmen kann, würde ich an viel, viel mehr Konferenzen teilnehmen. Mhm. Also ja, das finde ich sehr begrüßenswert.
1: Wobei man schon tatsächlich vorher sagen muss, diese Aktienkonferenzen oder die ich besuche, die also zumindest die Amerikaner haben das gemacht, die haben auch schon immer jedes jede Präsentation auch live auf ihrer Webseite eingestellt. Mhm. Wobei da war aber eher der Hintergrund, dass die Amerikaner sehr vorsichtig sind und sagen, oh wir möchten aber keinen Anleger benachteiligen, jeder soll zur gleichen Minute die gleichen Informationen haben. Also mhm. aus diesem Gedankengang kommt das so ein bisschen. Also da war es schon so, ja. aber klar, ich denke, dass wir dich, wie du gerade sagst, noch sicherlich stärker auch noch nach Europa schwappen.
0: Also das finde ich ganz interessant, da bin ich mal gespannt, was da so kommt.
1: Das schließt sich so ein bisschen nahtlos dann über. Das ganze Thema E-Learning ist ja die, die, die gleiche Art und Weise, zumindest dem Unterricht folgen beziehungsweise einer Vorlesung folgen. Ja, da sind Aber die auch Schulen gerade
0: nicht so drauf eingestellt, so was ich so hier in meiner näheren Umgebung beobachte. Ne?
1: Nee, merke ich in meiner Umgebung auch. Ich glaube, da müssen sie mit den Lehrer anfangen äh, zu basteln und welche Plattformen aufzusetzen.
0: Ja, da merkt man, welche Lehrer da so ein bisschen äh, pfiffiger oder sind oder zumindest schon Werkzeuge mhm. kennen oder auch nicht. Ja. Aber es scheint da zumindest nicht so starke Reglementierung zu geben. Also manche Lehrer wickeln dann die Sache mit den Hausaufgaben anscheinend über E-Mails ab, was heißt, ja besser als nichts. Mhm. Ich glaube, über WhatsApp läuft ganz viel. Und ich habe aber auch gehört von Lehrern, die ganze Discord-Server aufgesetzt haben für eine Klasse.
1: Ja, das habe ich auch gehört, ja. Ähm, aber hier auch wieder zum Beispiel der negative Aspekt ist, wenn wir noch auf diesem Zoom zurückgehen. Zoom hat diese Funktion, ähm, dass du auch siehst, wenn jemand gerade nicht aktiv ähm, das Zoom-Fenster, sag ich mal, auf seinem Desktop hat, also wenn du jetzt ähm, an, weiß ich nicht, eine Webseite aufmachst oder sowas. Mhm. Ähm, und das führt dann dazu, dass die Lehrer dann sagen, ach, ähm, hier Christian, äh, würdest du bitte auch weiterhin hier diesem Unterricht folgen und nicht irgendwie gerade was anderes machen halt? Aber
0: der kann nicht sehen, dass ich dann Candy Crush spiele, oder?
1: ich glaube, so weit geht dann nicht. Okay. Aber ich natürlich irgendwie so, natürlich nochmal so eine Überwachungsfunktion, in dem on top kommt, das ist halt die Frage, ob man sowas natürlich auch irgendwie in so einem Umfeld dort haben möchte, aber gut. Hm. Also ich meine, es sind glaube ich zwei Dinge. Einerseits fehlt die Infrastruktur, da haben wir jetzt ja gerade drüber gesprochen, aber ich glaube natürlich auch ganz viele, dass auch einfach man auch nicht inhaltlich darauf vorbereitet ist. Ich glaube, gerade wenn du so eine Vorlesung also in Physik oder sonst was hältst, muss das natürlich auch dem Digitalzeit irgendwie angepasst sein. Ich glaube, du kannst nicht eins zu eins die PowerPoint, die du im, in der Vorlesung verwendest, jetzt dann irgendwie einfach digital irgendwie und den Leuten dann so zeigen. Ich glaube, auch da ähm, ja muss das nochmal umformuliert um, äh, oder umgebaut werden, um dem natürlich besser zu folgen und dass ähm, man da das Ganze vielleicht noch interaktiv macht, wie auch immer halt.
0: Ja, ja, das wäre nicht schlecht. Aber da, ja, da brauchen wir wahrscheinlich entsprechende Arbeitsweisen und das ist dann aber auch so ein bisschen die Qualität des Lehrenden wieder, die das Ganze stehen oder fallen lässt. Also wir hatten an der Universität, äh, hatten wir auch Vorlesungen, wo wir gesagt haben, ja, da müssen wir dabei sein, die sind auch super. Und es gab auch welche, wo wir gesagt haben, ja, wenn wir da hinterher das Skript haben, das reicht auch.
1: Ich dachte, wir waren immer nur bei den Vorlesungen, wo wir wussten, dass es dann mittags was Gutes in der Mensa gab.
0: Ja, das natürlich, genau. Dann, <lacht> wenn dann der, der Vorlesungssaal in der mit Mensa Nähe lag, mit dem Audi zu
1: um, weil hier zeigt sich ja auch, dass wir auch gerade in Deutschland natürlich so ein bisschen hinten dran sind, wenn man mal nach Schweden schaut, dort ist man natürlich auch schon wesentlich weiter, was Digitalunterricht, digitale Universitäten und so weiter angeht. Also da können wir uns auch nochmal bei unseren europäischen Nachbarn auch einiges abgucken. Aber ich hoffe, dass sich das auch dann hiermit auch ändern wird. Ja. Ich habe noch einen letzten Punkt und das ist tatsächlich ein sehr wichtiger, das ist das Thema ähm, Überwachung. Wir haben ja gerade so ein bisschen die Diskussion, sollen wir uns alleine App auf dem Handy ähm, installieren? Ähm, ja, Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen von links und rechts ähm, beleuchten, insbesondere weil ja immer auch gesagt wird und verwiesen wird, mh, in, in Korea oder auch in, in China hat man den Virus ja viel besser eingedämmt, auch dadurch, dass man natürlich irgendwelche Überwachungs-Apps quasi genutzt hat. Mhm. Hast du da eine Meinung zu?
0: Also Überwachung hat natürlich eine eindeutige Konnotation, das hört sich erstmal nicht so toll an. Natürlich möchte man irgendwie Technik auch effizient nutzen, wenn irgendwie, wenn wir die Möglichkeit haben, zum Beispiel festzustellen, mit wem eine infizierte Person in Kontakt war. Wenn wir das sinnvoll feststellen können, ist das eine Information, die uns weiterbringen kann im Moment. Mhm. Die Frage ist natürlich immer im Detail, wie implementiert man sowas? Implementiert man das so, dass da... Personalisierte Datenströme, Bewegungsprofile an einer Stelle zusammenlaufen und wir müssen da einer einzigen Stelle, einer Behörde vertrauen, dass sie sorgsam und sicher mit den Daten umgeht, Hm, wäre meine Bereitschaft jetzt gering. Aber es gibt halt auch andere Möglichkeiten, eine vergleichbare Funktionalität zu implementieren.
1: Der Computer Cars Club hat ja das jetzt so ein bisschen auch nochmal federführend sagen wir mal, in die richtige Richtung gelenkt, die Diskussion und exakt, was du gerade sagst, dass halt eben keine zentrale Instanz notwendig ist, sondern dass halt durch die Informationen quasi nur von Handy zu Handy entsprechend ausgetauscht wird.
0: Genau, es wäre möglich, diese Funktionalität, die ich gerade sagte, wäre möglich umzusetzen unter Wahrung von Datenschutz und Persönlichkeitsrechten. Das würde gehen, ja. ja. Wir müssen es halt richtig machen.
1: Ich bin tatsächlich so ein bisschen... Ähm, also in meinem Weltbild, was ich habe und wie ich mir die Zukunft vorstelle, ist es so, dass Sag mal, ganz früher brauchtest du irgendwie beim KGB in den 50er Jahren äh, war es natürlich nicht möglich, irgendwie 240 Millionen sowjetische Bürger zu überwachen, 24 Stunden, sondern du warst auf ähm, Informanten angewiesen oder auf Agenten, hm. die ähm, da irgendwie Analysen gemacht haben. So, das ja. haben wir mittlerweile hinter uns gelassen. Wir sind natürlich heute technologisch in der Lage zu wissen, ähm, klickt der Christian irgendwie auf, auf Fox News oder auf CNN und daraus können wir dann irgendwie ableiten, welche politische Richtung er hat und dementsprechend können wir ihn dann vielleicht per Facebook-Werbung irgendwie beschallen und dass er dann vielleicht den, die, den richtigen wählt. Hm. Ähm, ich glaube, was natürlich nicht funktioniert, das hast du auch gerade noch mal gesagt, ähm, man kann so eine App nicht einführen ähm, per Befehl, sondern das muss natürlich freiwillig passieren. Und man sieht es ja auch. Ich meine, wir waschen uns jetzt alle ähm, täglich die Hände, aber nicht, weil irgendwie die, die Seifenpolizei irgendwie wir fürchten müssen, sondern das machen wir halt irgendwie aus, aus freien Stücken halt. Das ist natürlich sehr wichtig. Und ich glaube, was ich so befürchte, ist, ähm, ich glaube, was natürlich fehlt, um Menschen in jegliche Richtung zu, zu manipulieren und zu lesen, ist natürlich, wenn ich Ihnen nochmal komplett entschlüssele, was deine Emotionen halt sind. Und ähm, ich glaube, wir sind nur einen Schritt davon entfernt, also nicht nur zu wissen, welchen Link ich anklicke, das ist schon, das passiert schon, wenn ich natürlich als wach, die, die Haut überwachen könnte. Also es gibt ja auch solche Modelle in, in China zu sagen, wie ist deine Hauttemperatur? Und ähm, die Temperatur zu haben setzt mich ja und versetzt mich in die Lage, natürlich auch zu wissen, was fühlt derjenige gerade, beziehungsweise, also wie reagiert er gerade auf eine gewisse Situation anhand der Temperatur? Also lacht er gerade, hat er Angst und so weiter. Und ähm, das ist natürlich nochmal ein Schritt weiter, um dich natürlich komplett gläsern zu machen und dich halt noch mehr zu steuern.
0: Ja, das ist aber jetzt, glaube ich, erstmal nicht im Gespräch, dass sowas bei uns stimmt. läuft. Aber ähm, ja. <lacht> stimmt. Ja, wir, wir müssen jetzt halt in, in so einer Situation Aufpassen. Ne? In so einer Situation kann man plötzlich Dinge verargumentieren und durchdrücken, die, wenn jetzt die Notsituation vorbei ist, nicht im Interesse aller sind. Und ja, es, das ist einfach ein Punkt, bei dem wir die ganze Zeit sehr auf unsere Politiker aufpassen müssen, dass die da keinen Blödsinn machen. Ja. Das müssen wir permanent, aber jetzt gerade dürfen wir nicht damit aufhören.
1: Also ich meine, ich glaube, äh, Temperatur, Blutdruck, das ist in Asien zum Teil schon möglich. Übrigens, ähm, wo wir technologisch hinlaufen werden, ist in den nächsten Jahren, dass man sogenannte Mikro-LEDs in seinem Display verwendet, die mal mehr äh, sparsamer sind in der Energie. Das wird jetzt sicherlich einen, in eins der nächsten Apple Watches passieren. Das ist auch irgendwann mal also auf der Kostenseite möglich auf seinem, seinem Smartphone. Und ähm, zwischen diesen einzelnen LEDs ist es auch möglich, Sensoren einzubauen. Also mhm. technologisch sind wir da nicht so weit von entfernt, auch dass unser Smartphone genau diesen Temperatur- und diesen Blutdruckmesser, sagen wir, in den nächsten fünf Jahren hat. Also das lässt sich schon in dieser Form halt irgendwie einbauen. Aber ja, du hast recht. Ähm, wir brauchen sicherlich Instanzen, die wachsam sind, ähm, um das irgendwie genau zu, zu tracken. Und die jetzige Situation, dass die entsprechend nicht ausgenutzt wird. Oder wenn man das in einer Notsituation hat, dass es natürlich später wieder zurückgedreht wird.
0: Ja, das mit dem Zurückdrehen, da glaube ich mittlerweile nicht mehr dran. Also ich glaube, wir müssen vorher gewisse Dinge einfach verhindern. Und wenn es jetzt plötzlich hieße, jeder sollte so ein Armband tragen, was die ganze Zeit irgendwelche Körperdaten irgendwo hinüberträgt. überträgt. Und ähm, wenn man das macht, dann wird vielleicht der Krankenkassenbeitrag irgendwie ein bisschen günstiger. Und wenn man es nicht macht, dann ist das total unsolidarisch. Also da würde ich schon sehr hellhörig werden.
1: Mhm. Ja. Ja, also, es ist zumindest so meine Beobachtung, in, welch, in welche Richtung es da geht. Ja. Hast du noch was auf deiner Liste?
0: Ich glaube, das war schon ein krasser Rundumschlag, Daniel. Mir ist ganz schwindelig.
1: <lacht> Dir scheint schwindelig, okay. Ja, ich glaube, wir haben viele Themenbereiche angesprochen über Bildung, Datensicherheit, Supermärkte, Arbeitsplatzgestaltung. Äh, Aber wenn euch da draußen natürlich noch, ähm, ein Thema einfällt, wo ihr glaubt, dass sich da noch vielleicht groß was ändern wird auf der, die aus, unter dem der Brille der, des Digitalaspektes, dann schreibt uns gerne oder natürlich auch, wenn ihr anderer Meinung seid, die wir hier gerade vertreten haben.
0: Genau, nehmt doch da einfach mal die These, die wir heute hatten, als Anlass. Die These war ja, die Welt nach Corona wird eine andere sein. Und wie seht ihr das? Wird die Welt nach Corona, was das Digitale angeht, eine bessere sein, eine schlechtere oder wird es einfach nur irgendwie anders sein? Das würde uns sehr interessieren und wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Ja, Daniel, das war sehr gehaltvoll. Das fand ich gut. Das stimmt. Ja, dann bin ich gespannt, welches Thema wir das nächste Mal uns vornehmen. Noch nicht verraten?
1: Nein, wir bleiben natürlich in diesem Corona-Kontext und sicherlich wird die nächste Folge auch nicht allzu lange auf sich warten lassen, damit auch ihr, wenn ihr alle jetzt gerade zu Hause sitzt, natürlich auch da schneller die Episoden von Christian und mir in eurem Podcatcher habt oder bei Spotify, wo immer ihr uns auch hört. Und ähm, wenn ihr natürlich möchtet und euch dieses Angebot hier gefällt, dann lasst doch eine kleine Spende da unter die Sache ist die .de/helfen.
0: Das wäre super. Und jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über die hohen Abrufzahlen, die wir haben. Das motiviert uns sehr. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.